0: 我们这集讲的内容下面有个地图，大家可以看到两张，一张来自于谭其骧先生的《中国历史地图集》，另外一张呢来自于我很喜欢的一个网站，大家可以注意一下，这网站叫做“全历史”。这个网站的地图，时间地图非常的好，可能它有时候不太精准，但是它确实做的是整个网站里面做的最好了。那么我们拿着两个地图开始今天讲，忽必烈开始征伐大理之后，他的目标何在？而紧接着所发生什么事儿了？要知道，忽必烈开始征伐大理。可不只针对大理一个地方，这个国家本身是无足轻重的，它到生死存亡无足轻重，但问题在于它的位置太重要了。我们要看看大理所位于的今天云南、贵州以及缅甸、越南、老挝这块地方，在整个东亚版图上多么的核心。欢迎大家收听蒙头读书，大家好，我是胡蒙，这里是我们的战争史节目。首先呢，给我们节目引个流啊，我那边正在更新着《刘娥传》，谁也没想到大宋公司拍得那么烂，所以结果呢，这个节目没什么人听，比较伤心。如果大家比较喜欢宋朝历史，以及随后我们要重点开始讲萧燕燕的话，可以关注一下我们那个节目，叫做《女主天下》，或者大家搜索《刘娥传》，第一个也是我的节目，或者直接点击我的头像，也可以看到我的所有节目。前两天有人问我说：“你南宋被灭的历史还要讲多少集？”我说：“可能还有十来集，因为宋朝真的特别能苟。”大家后面想听什么节目，可以在下面留言，我们会考虑一下的。我们来讲讲当时灭大理的情况啊。1253年的8月，忽必烈从甘肃临洮起兵。当时忽必烈的进军行程，则是按照诸葛亮当年出祁山反着打进去的。他要进四川，这时候乌良和台是他的副手。他在九月的时候率领军队到了塔拉，这是已经到吐蕃边境了。然后军分三路，乌梁合台率领军队出西道，由雁当路，也就是今天丽江附近呢，直接进攻当时大理。由蒙古王爷超和野只烈率领东路军队由白蛮进攻，而忽必烈亲自率领大军从中道越水郡这里进入大理。这里有个问题啊。蒙古南征军渡大渡河以后，在山谷中辗转了千余里，而面临天险金沙江，他是没船的，该怎么办？他用的实际上甘肃羊皮筏子的主意，只不过这时候没有羊，他们有马，他们把战马杀了，以马皮充气，渡过了最后一道障碍。我们如果抛弃掉所谓正义与否的话，蒙古这次由忽必烈率领的远征，跋涉千里，直插敌境。可以说是人类历史上罕见的长途奔袭，而蒙古军队这次又做到了。而事实证明，松散的大理已经失去人心，根本不是蒙古军队的敌人。在阴历十月，军队便过了大渡河，过了金沙江。当时正面的一些少数民族部落立马投降，毫不犹豫。军队到大理附近的时候，当地主将投降，而他的侄子却在聚守。而蒙古军队非常轻易地攻下了他城池，但这时候区别出来了，忽必烈只杀了这个侄子，并没有屠杀他的老百姓。这里就展现出来忽必烈这个人与其他的蒙古统帅差别非常之大。到同年11月的时候，忽必烈派使者玉立树去大理城要求大理投降，结果呢没有收到报信12月12日，忽必烈亲自率领军队把大理给围困了。我们前面讲过，大理做主的不是他的国王段兴志，而是当时的相国高家人，也就是当时的高翔。段兴志直接跑了，跑到当时一个重要城市鄯善,善府，也就今天的昆明。而高翔呢，则跑到了姚州。忽必烈很快进城。当时忽必烈给左右说：“城破了，玉律树这个使者还没有来见我，说明他已经死了。”到十五日的时候，过了三天，由乌良和台率领的七道兵也赶到了。这时候，在城内也发现了玉律术的尸体。诸将大怒，准备要屠了当时大理城。此时，忽必烈展现出他不同的一边了。他的幕僚汉人姚枢、张文谦谏止。忽必烈做了很多旗子，旗子上写着“止杀”之令，专门在各个街巷中插上，全城没有遭到屠杀，这一点很罕见。蒙古很罕见攻下城以后，即使在使者被杀情况下没有屠城，这一点还是我们说的忽必烈不一样。我们记住一句话：忽必烈确实不一样。随后，忽必烈以何实忠为宣抚使，留乌梁河台征服其他需要征服地方，他自己班师回京了。乌梁河台随后便进攻了吐蕃。吐蕃这时候有民三十余万户。我们要说一下吐蕃这个国家让大家看着很迷，唐朝时候都非常强大，而随后宋朝时候逐渐衰弱，到此时，他的面对蒙古军队几乎没有任何战争的能力。其实吐蕃的实力衰弱，有些公众号会把它归咎于佛教的传播。当然，佛教传播确实是原因之一。佛教传播以及当地宗教融合，使得吐蕃人把大量的资源放在佛教上，放在宗教上，这是一个问题。但更大问题，在我看来啊，我本人是一个地理决定论者，在我看来，很大因素在于气候。人类诞生以来，虽然说气候没有根本性的变化，就没有导致人类灭绝这种大变化，但是呢，气候还是很多小变化的。我说的小变化，可能是整个地区的平均气温度上升两三度，下降两三度，这已经是非常严重的变化了。比如，我们举一个例子啊，大汉帝国的灭亡很有可能是人口增长以后所伴之以气候变冷而粮食欠收的原因。包括我们所知道的罗马帝国灭亡，也在同时期，它所面临的二世纪危机，基本上也在同一时代。大汉帝国灭亡以后，魏晋南北朝的纷争背后，实际上是当时气候急剧变冷的一结果。当年记载中，太湖是结冰的，甚至广州在下雪。我们可能很难想到，太湖会结冰，广州会下雪。现在南方想见场雪很难见到，但当年就有。而紧接着隋唐帝国的兴盛，伴之以的便是当时气候逐渐回暖。而宋代其实是气候逐渐变冷的一个过程。处于青藏高原之上的吐蕃，对于气候的敏感程度更高。吐蕃人在唐朝之后兴盛，很有可能背后是气候温暖。青藏高原适合耕种土地更多，农业更发达的原因。而随后气候变冷，那么土地能够耕种的地方减少，他们即使种青稞，也难以养活多多的人数。这时候，在此时，吐蕃根据记载，只有三十余万户人了。三十余万户，大概就一百到一百五十万人，这人口是很少的。其实到今天，西藏的常住人口也就三百多万，这里本身就养活不了多少人，所以到南宋末期。唐朝时候那个可以随意攻伐唐军、甚至打进长安的土蕃不见了，反而是逐渐被吸纳进中华帝国版图内的一个土蕃或者西藏。随后呢，到元宪宗四年（一二五四年），乌良和台入朝蒙哥皇帝于蒙古，随后回到云南，到第二年攻打了鄯善,善，也就今天的昆明，生擒其国王段经治，降白蛮、鬼蛮、卢鲁,鲁斯、阿伯、阿鲁等等等等这一附近的一些部落或者国家。两年平定大理五城八府四郡以及三十七部落，献俘于阙下。于是乌梁合台奉诏，随后以便宜道入署来加工宋人。所以乌梁合台率军从乌满，今天昆阳县这里）直接趋庐江，破了当时昭通附近的城池，击破了宋张都督的兵三万人，把他船两百多艘给夺了下来。随后打通了。嘉定、重庆、合州与当时蒙古的蜀帅汪德臣军队会师，到元宪宗七年、宋保佑五年（一二五七年）的时候，六月，乌梁和台受封为大元帅，回镇大理，并且在这里开始安置郡县。到九月，遣使者到安南招降，安南竟然把蒙古使者又给抓了起来，我就不太明白为什么这些国家这么喜欢把蒙古使者关起来，甚至还虐待。当然，我们可以理解为安南此时陈朝是宋朝的藩属国，所以对宋朝忠心。但是看起来越南忠心其实并不是特别值钱。主要问题在于，可能当时了解周边信息的渠道比较有限，并不了解蒙古是多么可怕的敌人。结果，乌梁和台亲自率兵攻到了富良江，他在江边分兵三队渡江，命部将撤了都从下游先渡，乌梁和台居中，驸马怀都与阿术居后。他专门给车尔都说了一句话，说：“你要渡了以后呀，千万别跟他打仗。你要跟他打仗，把他打败了，那么他一跑，咱没船过江，很麻烦。”但是车尔都违命了，上岸便与当时的越南军队激战。蒙古军队作战能力确实强，也确实击败对方，但是对方跑了，而且呢，船全跑了，这使得乌梁和他后后来非常愤怒，说：“我带兵，你为我节制，那我这国家是有刑法的。”吓得车都直接喝药死了。乌梁和台直接攻下了安南的青龙府，等于说灭了交趾。当时的陈朝皇帝直接跑到海岛上了。当时乌梁和台看到狱中的使者，最后有的已经被虐待死了，有的则是重伤。愤怒屠了这座城，我们就明白一点：忽必烈对于属下的约束是非常非常强的，这一点在蒙古军内很少见。蒙古军内正常逻辑是打下个城屠城，抢完以后走人。绝对不考虑驻扎的问题，但是忽必烈开始考虑驻扎了，这一点区别太大了。而此时，乌良和他的军队已经和原来在四川的蒙古军队汇合了。他们这次绕路其实最后是绕失败了，为什么呢？他们绕了一大圈，最后碰上一个据点，而这个据点实际上当年孟拱于阶所塑造的。其实孟拱早就考虑到云南很有可能被蒙古攻击。成为进攻南宋的一个桥头堡，而这时候这里有个城，这个城叫做钓鱼城，而这个钓鱼城也许是那个改变世界历史的地方。我们下集再说，感谢收听，我们下期见。